0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」7月11日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょう、お聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのダイヤモンド優子です。以前、使徒の働き十章で、当時のユダヤ人たちは、違法人を世俗的で汚れた者として、相手にしていなかったことをお話ししました。そして彼らは、神様がこの世のすべての民族の中で、アブラハムの子孫である自分たちユダヤ人だけをお選びになられ、神の民となされた。と信じていました。これは事実です。なぜなら、神明期七章六節に、あなたは、あなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んで、ご自分の宝の民とされた、と記されているからです。しかし、ユダヤ人たちは、神様がなぜ自分たちを神の民としてお選びになられたのかその理由をしっかりと理解できていなかったのです。出エジプト記19章6節によると神様がユダヤ人を神の民にお選びになられた理由はユダヤ人が神様にとっての祭祀の国となり聖なる民になるからだと記されています。では祭祀の国となり聖なる民になるということはどういうことなのでしょうかアダムの時に人に罪が入って人と神様は断絶されました人は直接神様に許しを請うことはできませんでしたそこで神様は祭祀を置きました妻子とは人々を代表して神様のもとへ罪の許しをお願いする人のことですそのため祭司はその他の人々よりさらに清いことが要求されます。ここでは神様はユダヤ人を全ての人の祭司であるべきだとおっしゃっているのです。祭司としてユダヤ人は聖なる民であることが求められているのです。他の人の罪のあがないのために神様の見前に立つ祭祀が罪があっては神様の見前にどうやって立てましょうしかしユダヤ人たちはこの真実を理解することができなかったのです。このように自分たちの使命をきちんと理解できなかったユダヤ人たちは違法人たちを相手にしないことを神様の未胸だと勘違いしていたのです。神様の未胸はユダヤ人たちが違法人たちのように偶像礼拝をし自分たちの思い通りに生きていくのではなく与えられた神様の立法に従順して生きていくことだったのでした。このことを勘違いしていたユダヤ人たちは、イエス様を信じて救われたのにもかかわらず、違法人を嫌い、死とペテロが違法人たちに福音を伝えることを責めました。今日一緒にお読みする死との働き、十一章二節と三節には、そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちが彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をした、と言った、と記されています。ユダヤ人たちは違法人たちの家で、福音を伝えたペテロを違法人と交わったと言って責め立てたのです。しかし、そんな人たちにペテロは、コルネリオの家で起こった精霊の働きを説明しました。それを聞いた人々は沈黙の後、改心しました。使徒の働き、十一章十八節に、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを違法人にもお与えになったのだ、と言って神を褒めたたえた、と記されています。こうしてユダヤ人たちは神様が違法人たちの救いをも、お望みになられていらっしゃることを悟ることになったのです。皆さんはどうですか皆さんの周りにイエス様に出会う必要がある人々がいますかもしかしてその人たちの暮らし方とか行動の取り方とかが気に入らなくて、その人たちにイエス様を伝えることを躊躇したり拒否したりした経験はないでしょうかしかし、あなたも私も神様の身胸をしっかり理解していれば、福音を伝えるのを躊躇できないはずです。神様が私たちを救ってくださったのは、救われた私たちを通して、まだ救われていない人たちもイエス様のことを知るようになるためなのです。ではお祈りします。天の父なる神様、私たちは特別だから救われたのではなく、神様の恵みによって救われました。私たちがイエス様の福音を知らない人たちに伝えるために救われたことを教えてくださってありがとうございます。神様の見胸に従い、イエス様を一人でも多くの人たちに伝えながら生きていけるように、どうぞ導きください。イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは使徒の働き十一章一節から三十節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますさて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは違法人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にしたそこでペテロがエルサレムに登った時割礼を受けた者たちは彼を非難してあなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったそこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった私がヨッパの町で祈っているとうっとりと夢心地になり幻を見ました四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのですその中をよく見ると地の四つ足の獣野獣も物空の鳥などが見えましたそしてペテロさあほふって食べなさいという声を聞きましたしかし私は主よそれはできません。私がまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。と言いました。すると、もう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならない、というお答えがありました。こんなことが三回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう。ちょうどその時、カイザリアから私のところへ使わされた三人の人が、私たちのいた家の前に来ていました。そして三玉は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くように、と言われました。そこで、この六人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入って行きました。その人が私たちに告げたところによると、彼は見遣いを見ましたが、見遣いは彼の家の中に立って、よっぱに使いをやって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人が、あなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれます。と言ったというのです。そこで私が話し始めていると、精霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、彼らのの上ににもお下りになったのです私はその時、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は精霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主、イエス・キリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じたまものを彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを違法人にもお与えになったのだ、と言って神を褒めたたえた。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも見言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして、主の見てが彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレミにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンティオキに派遣した彼はそこに到着した時神の恵みを見て喜び皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました彼は立派な人物で精霊と信仰に満ちている人であったこうして大勢の人が主に導かれたバルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオケに下ってきた。その中の一人で、アガボという人が立って世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが果たしてそれがクラウデオの知性に起こったそこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを贈ることに決めた彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに贈った今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソ牧師による、グランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは、呼ばれるです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。今日はですね、聖書はマタイの福音書の四章の十八節をですね、開いておいてください。今日のタイトルは。呼ばれるコールルドといいうタイトルでございます人を呼ぶときですね、皆さん、どんなジェスチャーをしますかあの日本だとですね、普通、人を呼ぶときこういう風に呼びません私、これ、アメリカの方にですね、聞いたんですよ、これってどういうサインだと思うって言ったら、なんて言ったと思いますこれ、なんかペットの頭をなずってるような、そういう表現ですかって言われちゃったんです。アメリカではどういう風に呼びますかこういう感じ上向きでですすねね面白い,です、ね、こういうふうに呼んでも、まあ、こういうふうに呼んでも意味は同じでございまして呼ぶということでございます今日はですね、はい、イエス様が呼ばれたというところを今のマタイの福音書の4章の18節から共に学んでまいりたいと思いますでは4章の18節からお読みしますイエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった彼らは湖で網を打っていた漁師だったからであるイエスは彼らに言われた私についいてきなさいあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう彼らはすぐに網を置いて従ったここでですねイエス様はどういうふうに呼ばれましたか私についてきなさいとイエス様おっしゃいましたねこのことからまずですね2つのことをですね覚えることができますまず私についてきなさいとおっしゃいましたから私という存在つまりイエス様という存在人格についていくということでありますイエス様に対する考え方についていくのではありませんまたは教会とか組織についていくのでもありませんイエス様そのものについていくんですねこれはあの実は簡単のように難しいんですというのは私を含めてですね誰しも私のイエス様像っていうんですかねまあそういう偶像イエス様はこういう方だっていう,こう自分の形のイエス様を作り上げてしまう傾向が残念ながら私たちクリスチャンにはあります自分の期待しているイエス様像と実際にイエス様がされることがずれている場合、まあ、つまずいてしまったりがっかりしてしまうわけですね今ですね私たちはこのコロナウイルスのことが終わった後の今準備をですねし始めておりますですからカメラもえらい後ろに行っちゃってですねここに人が入れるように今ですね準備をしておりますまあ集まれるようにですねそういうふうになん,んですか解禁されるならばアメリカは、または特にこの教会は日本的になるかもしれません。なぜかと言いますとですね、日本人が挨拶するときはどのように挨拶しますか日本人はですね、こういうふうに距離をとってよろしくお願いします。こういうふうにしてるわけですね。私がですね、初めてアメリカに来たときのことですけど、ホストマザーがですね、私をウェルカムしてくれたんです。アメリカ式で。ウェルカムと言ってですね、こうやってハグしてですね、あの、そのときキスしたかどうか覚えてない。とにかくハグしてくれたんですね。私は覚えてます。ハグされたとき私どうしたと思いますちょ,っとちょっと近すぎる話してくださいってプッシュバックしてたんです、はい、まあそのようなことにこう慣れてなかったわけですねまあしかしですねだんだんこうしてアメリカ生活が長くなっていくとこれ私だけじゃなくて皆さんも変わるかもしれませんがだんだんですねこのお辞儀ではですねなんかこう距離を感じるようになってしまう例えば今日はですねカメラがあんなに後ろに行ってしまったんでですねなんか皆さんがえらい遠いような気がするんですよねまあシワが目立たなくてですね、まあ、ちょっと離れた方がいいのかもしれませんけどまあ挨拶一つにおいても私たちは皆伝統というものを持っているわけですねまあ昔から慣れてきたことを続けたいというのが私たち人間の性質ではないでしょうかそれはキリスト信仰でも同じことを言えるかもしれませんキリスト信仰というのはイエス様というお方つまり人格についていくわけですねですから心の拠りどころになるのはイエス様ご自身でありますですから自分のスタイルではなくてイエス様が今私をどのように導いていらっしゃるかそのようにイエス様の姿を求めていく必要がありますイエス様は今私をどののように導いておられるのか。例えば聖書の教えの中で敵を愛しなさいといとう教えがありますね。それはキリスト教以外でもですねそのような道徳を教えてらっしゃるグループもたくさんあると思いますがまあ敵を愛するというのは言葉で言うときれいですけれども実際にその敵に顔がくっついたらどうでしょうかあなたの今そこにいるあの苦手な人を愛しなさいと言われたらどうでしょうかまた聖書の教えの中で恐れるな神を信頼しなさいということがありますねしかし、夜眠れない時に、今自分が体験しているその恐れに、どのように付き合ったらいいんでしょうか私たちはイエス様の助けがなければ、敵を愛することができないんです。イエス様との身近な関係がなければ、恐れに打ち勝つことができません。ですから、その時、その時に、イエス様があなたをどのように導いておられるのか、イエス様というご人格イエス様についていきましょう。これが一番目ですね。イエス様という人格イエス様についていくという。2番目にこの私についてきなさいということから学ぶことができます2つの目のことがありますつまりついていくということは私の前にイエス様がおられるということでありますイエス様が先に行かれているということですつまりイエス様が私についてきなさいという時はイエス様が私よりも先一歩先に行ってらっしゃるんですね先がわからない時に何かを決めなきゃいけないということは本当に難しいです、まあ、先週もですねニュースを見てましたらこのアリゾナ州の州知事がですね外出自粛15日延長を決めましたね、まあ、非常に難しい決断だと思います。と言いますのは、延長しても苦情が出ます。ままた延長しなくても苦情が出ますですから私たちは、ですね本当にこうしたリーダーの人たちのために、ガバナのために、またです、ね、本当にリーダーたち、また大統領のために、本当にこうして国をリードしている人たちのために、私たちは祈っていく必要があります。というのは、今後どうなのかは、リーダーの方も、私たちも分からないからです。そんな不安定な時にイエス様があなたの前を一歩前へ行かれているということは本当に助かるので教えではないでしょうかこの教会 j b c にはイエス様から与えられたユニークな使命がありますそれはご年配の方から子供さんまで家族が一つとなって日本語と英語でイエス様に仕えていくそんな使命があるんですそのためには様々な方々の働きが必要です子供の働き中高生の働き留学生の働き男性の働き女性の働き賛美チームとかですねまた聖歌隊またご年配の方のケアとてもじゃないけどですね今私たちがいるこの人数だけではとても回せないような大きな使命が私たちに与えられています教会のリーダーのイエス様でありますイエス様が導いてくださるならばイエス様が一歩先を行かれてるわけですねですからもし足りないならご一緒にそのイエス様に求めていきましょうその中でイエス様がさまざまな人たちを呼び起こしてくださいます今日はですね本当に素晴らしいですね賛美がなされましたけどもその背後で働いてらっしゃる方がいるわけですカメラの後ろではですねロサンゼルスで学校行ってたですね私の娘がですね一生懸命こうクリックしながらですねサインを送ってくれてますよねまたですねこの音がですね本当にこうハーモニーがきちっとできるようにですね本当にマットさんがですねいろいろこうして音のね指導をしてくださってますまた家内も私もですね去年の今頃はここにはいなかったわけですしかし神様がこのようにロサンゼルスとかですねあっちこっちからこうして集めてくださって今神様の計画を実現するために導いておられるんです、まあ、先週のですね礼拝でですね教会のこの経済が苦しかった時のお証しをさせていただきました足りない時にイエス様に祈り求めて満たされた証しを話しました教会はですねどのように経済的に成り立っているかと言いますとひ、まあ、一言で言うとこういうことでありますクリスチャン一人一人が捧げる10分の1献金というものによって成り立っているんですねですからコロナの今影響を受けている現在論理的に考えれば教会のお金は足りなくなるはずですそれはもう論理的ですねそれなのに満たされたという証しを選出させていただきましたいや満たされるどころじゃなくて今はもうですね本当に予算を超えて神様が祝福を与えてくださったんですねつまり環境は本当に全然良くないのにイエス様が働いたらですね環境関係なく満たしてくださるいやそれを超えることができるんですねですからもし人が足りないならどうしたらいいですか祈りましょう神様がいろんなところからいろんな人たちを呼び集めてくださるわけですね今日一緒に画面で礼拝してるもしかしたらあなたもイエス様に呼ばれてるかもしれません自分で背負えなくなった時あなたの一歩先を行かれるイエス様に求めていくのですまず「私についていきなさい」とイエス様の言葉から2つのことを学びましたねイエス様という人格についていくということとイエス様が先に行かれるというこの2つのことを学びましたではイエス様のこの招きに対してそれを聞いた弟子たちはどのように答えたでしょうか呼ばれた方の反応について2つのことを学びたいと思いますまず1番目反応の1番目は他の人を誘ったということです聖書はですねヨハネの福音書の1章の43節にこういう話が書いてありますその翌日イエスはガリラに行こうとされたそして、ピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子、イエスです。ピリポはですね、イエス様に招きかに答えた後とですね、自分の友達、ナタナエルにイエス様のことを紹介しているんですね。また別の弟子ですね、ルカの福音書の五章の二十七節から別の弟子の話を読みたいと思うんですけど、イエスはこの後、出て行って、取税所に座っているレヴィ、つまりマタイですけど、マタイという取税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従ってそこでレヴィは自分の家でイエスのために大振る舞いをした。マタイはイエス様の招きに答えたと何をしましたか人々を自分の家に招いたり誘ったんですね。まあコロナのことがきっかけで、この私たち JBC も交わりが急に増えてきました。まあもちろんインターネット同士でありますが、日曜日はですね、本当に学び会が行われてますね。また月曜日は日本語の男性グループが始まりました。火曜日はまあ日本語の女性グループが始まりましたね。また水曜日は英語の男性グループが始まりました。また金曜日は親子のグループが始まりました。まあその他ですね、3尾チームの集まりもあります。また月曜日から木曜日まで週4日、夜7時に子どものための読み聞かせ会もですね、行われるようになりました。教会はですね、まあ、こうしてですねソーシャルディスタンスということをですね保ちながらもいろいろとですね私たちは教会の建物を整えております今子供たちの部屋はですね新しくですね場所を整えてペンキを塗ってですねきれいな絵が今描かれようとしております何ですか御霊の実精霊の実フルト・ブ・ダスピリットがですねできてますよね最初何もなかったんでですね全然実が実ってなかったんですけど今ですねラブ愛の実がです、ね、実ってきてますねまあこのようにですね子供の部屋の整えを準備をしておりますまたです、ね、中高生学生たちがですね一緒に集まる部屋も今実は準備してるんです。でですすからですね、本当にコロナのことが終わって、ですね、一緒に集まれるようになれば、子どもさんや若い方がですね、集まれる場所を今、私たちは準備していっています。またさまざまなです、ね、先ほど男性のグループとか女性のグループとか言いましたけども、それだけではなくて場所別のグループも今、準備をしようとしています。このフェニックスの北の方に住む北フェニックスの方々が集まる、ですね、そういう家庭集会もですね、まあ、日曜日の午後にやってみたいなと思って、今、その準備をしております。ですから、ですね、コロナのことが終われば是非です、ね、ぜ、ま、ひ、あ、それぞれの集まり、または教会にですね、お友達を誘っていただきたいと思います。今しかし、コロナのことの真っ最中にある私たちでも実はできる誘い方っていうのがあるんですね。ぜひですね、お友達やお知り合いの方に JIBC を紹介していただきたいと思います。例えばですね、YouTube ですとチャンネル登録、ね、サブスクライブと英語で言いますけども、サブスクライブということを押すとですね、その JIBC が何かです、ね、YouTube でイベントするたびに見ることができるようになりますね。またですね、Facebook を使っていらっしゃる方は、Facebook に行っていただいてですね、まあ、JIBCAG、私たちのこのグループのページをですね、LIKE! 日本語で何ていうのが「いいね」か「いいね」いいねってしていただくとですね「いいねをし」を押していただくとですね教会からの何かアナウンスメントがあるとすぐに読むことができるようになるわけです、まあ、このようにですねお友達を誘うどうですかサブスクライブしてみませんか「ライクしてみませんか」というふうに誘うことができます、まあ、このように弟子たちは他の人を誘いました私たちもそのようなことを実行することが今できますさてイエス様の招きに対してそれに弟子たちはどのように答えたでしょうか2番目すぐに」招きにに応じたとといいううここです20節でですすす節ねねのように書いてます、ね、彼らはすぐに網を捨て従った特にここではですねペテロの話も入っているわけですけども彼らの中に入っているんですけどペテロが具体的にどうしてついていったかを話を実はルカさんがですねもうちょっと詳しくルカの福音書に書いてあるんですねですからちょっとその背景の話をルカの福音書の5章の4節から読みたいと思います話が終わるとペテロにイエス様がおっしゃった深みにあこれはですね、話が終わるというのはちょっと先が切れてますけれども、イエス様がですね、ペテロの船に乗って、その船の上から座って、群衆にお話をしてたんですね。話が終わると、ペテロに深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われた。すると、ペテロが答えていた、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。6節そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになったそこで別の安船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるようにと頼んだ彼らがやってきてそして魚を両方の船いっぱいにあげたところ2層とも沈みそうになったカ節これを見たペテロはイエスの足元に匹慕して「主よ私のようなものから離れてください」私は罪深い人間ですからと言ったそれは大量のため彼も一緒にいたみんなもひどく恐れたからである10節イエスはペテロにこう言われた怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのです彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったペテロはですねイエス様の奇跡を体験しましたイエス様と本当に出会ったわけですね。その時、神様の姿と出会った時に、彼が気になったことは自分の弱さ、罪深さでありました。まるでイザヤの証明を思わせるようなシーンであります。そして、ペテロはこう言いました。主よ私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。そんなペテロをイエス様が呼ばれました。壊らなくてもいい。あなたは私についてきなさい。まあ、聖書を見ますとですね、イエス様に招かれたけど答えなかった人の話もいくつか出てきますその人はですね自分の状況とか自分の置かれることがです気になってしまってその招きには答えられなかったんですね皆さんイエス様についていくためには生活を変えてからでなくていいんです良い人間になってからついていくそんなことじゃなくていいんですそのままでいいんですイエス様はそのままのあなたをありのままで今呼ばれているわけですねもしタバコがやめたいならばやめられない今のままでイエス様を信じましょうまたある方はこう思うかもしれません私がクリスチャンになったらクリスチャンじゃない私の家族はどうなるの今のその疑問を持ったままでイエス様を信じましょうイエス様を信じた後でイエス様と一緒にその問題に立ち向かっていきましょう以前もですね紹介させていただきましたようにイエス様を信じるということはいくつかのことを、ね、一緒に祈る時イエス様に祈る時にあなたはクリススチャンのイエス様が私を救ってくださるんですね。私は罪であることを認めますそしてビリーブキリストの身代わり私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じますそしてイエス様についていくんですね皆さんは誰かにスカウトされたことがありますかなんかスポーツでまた仕事でですね、はああ私のチームにしてくださいと言われたことありませんかコーチから直々に声をかけられるならば何という特権でしょうかイエス様ご自身が今あなたを招いておられるんですね。この今ここに画面に出ていることをですね、ご自分で口で言って、アーメンと言っていただくと、あなたは、イエス様によって救われる、クリスチャンになるんです。もしかしたら今日その気持ちのある方もいらっしゃるかもしれませんので、今一緒に祈りましょう。ですから私がこの3つのポイントをそのまま口に出して祈りますから、もしよければあなたも一緒に祈ってみてください。ではお祈りします。イエス様、あなたが私の、導いいておられることを感謝いたします今こうしてテレビで画面を通してイエス様の話を聞いているのも偶然ではありませんですから今あなたの招きの声に答えます私は罪人であることを認めますイエス様が私の身代わりに十字架にかかって私の罪のために死んでくださったことを信じますイエス様あなたについていきますどうぞ私を導いてくださいイエス様の名前によって感謝して祈りますアーメン今の祈りをですね、本当に心からされたならばあなたはイエス様によって救われたつまりどんなことがあってもあなたの人生はイエス様の手にあって守られています過去に弟子たちを呼ばれた主は今もあなたを私を呼んでおられるです。
2: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話または「E」メールでご連絡ください。電話番号は6028668999。「E」メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: では「イスラエルの王たち」をお聞きください
2: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山勝です今日も歴代のイスラエルの王たちの話を通してサムエル記第一から歴代史第二までを学んでいきましょうさて先週はアブラハムがメソポタミアの大都市カルデアのウールに住んでいたことを学びました。そして彼は神様に導かれてパレスチナに移り住むことになり、またこのパレスチナ地方の背景情報も学びました。アブラハムの子孫から大きな国家を生み出すためにアブラハムの孫にあたるヤコブの家族は奴隷として売られたヤコブの息子ヨセフを通してエジプトに移住を余儀なくされます。ここまでが先週お話したことでした。今回はイスラエルの部族がエジプトを出てカナンの地に入るところから知識の時代までをまとめてお話しすることにしましょう。では、早速始めましょう。さて先週もお話したようにヤコブの家族がエジプトに来た時は70人の直系の子孫たちがいました。エジプトで2番目に力を持っていたヨセフを通して、ヤコブの家族たちはエジプトに安住することができました。しかし時代は移り、ヨセフを知らない王の世代となり、やがてイスラエルの民はエジプトで400年間もの間奴隷とされてしまいます。そして神様は奴隷となってしまったイスラエルの民を、エジプトから連れ出すために、モーセを起こされます。彼らは、後悔を越えて、荒野をさまよった後に、神様のご計画によって、カナンの地に導かれていきます。この地は、イスラエルの先祖がかつて住んでいた場所でした。聖書によると、男性だけを数えた時、60万人、つまり、それプラス、女性と子供を含めた、膨大な数のイスラエル人がモーセに突き従ってエジプトから出てきたと記されています。こうしてイスラエルの人々は神様のお導きによって奴隷から解放されたのです。神様の驚くべき奇跡を経験した後、イスラエルの民はシナイ山に行き神様と契約を結びます。その契約には神様の命令、つまり立法を守ること、そして神様がイスラエルの神となられるという内容が書かれていました。出エジプト記の第24章の7節から8節には、そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセは、その血を取って、民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これは、これらすべての言葉に関して、主があなた方と結ばれる契約の地である、と書かれています。しかし、40年間の荒野での生活の中で、イスラエルの部族は神様の御言葉に従うという契約を破ってしまいます。彼らは、飲み水と食べ物が乏しいことに大きな不平不満を言ってしまったのです。そして神様に逆らった挙句に奴隷としてエジプトに住んでいた頃に戻りたいとさえ言ってしまったのです。神様は彼らの必要を満たしてくださり導いてくださったのですが、イスラエルの人々は神様ではなく、自分たちの目に見えることだけにより頼んでいたのです。エジプトから出てきた最初の世代の人々は約束の地カナンに入ることを許されず、荒野で死ななくてはなりませんでした。この世代にはモーセとアロンも含まれていました。神様の契約を信仰によって信じたヨシアとカレブだけがエジプトから出た初代の中から、カナンの地を踏むことができたのです。ヨシュアによって再編成されたイスラエルの部族は、ヨルダン川で恐るべき奇跡を体験し、カナンの地に入ります。このように、400年間の奴隷としての生活と、40年間の荒野での彷徨いの暮らしを経て、彼らはやっとカナンの地に戻ってきたのです。しかし、カナンの地は、アブラハムのいた頃とはすっかり様相が変わっていました。カナン人がそこにすでに住み着いており、北から来た民族と主権をかけた戦いが起きていました。カナンの地に入った初期の頃のイスラエル人の歴史は、その地に安住するための戦いの歴史でした。イスラエル人たちが彼らより強い民族と戦うための武器は、神様に対する信仰だけでした。ですから、彼らの戦いは、その地を勝ち取るだけでなく、神様に従えるかどうか、あるいは偶像を礼拝しなくてはいけなくなるのかどうかの戦いでもあったのです。だからこそ、その戦いは熾烈を極めました。イスラエル人たちは、神様から離れて暮らすことなどできないと信じていました。そして、ヨシュアを指導者にしていたイスラエルはやがてカナンの地を平定し始めたのです。しかし彼らは神様の御言葉に完全に従うことをせずカナン人を生かしてしまいました。これが原因で後にイスラエル人が神様から去ることになるのです。時は流れ、ヨシュアも死んでしまいます。イスラエル人はモーセやヨシュアといった信仰に満ちた指導者に導かれてエジプトを脱出して祖先の地に帰り着くことができました。その後イスラエルの十二部族はそれぞれ分割されたカナンの地を相続として分け与えられそれぞれの部族間で同盟を結び暮らしていました。そしてこの時代こそが武士の死という字に教師の死と書いて、シシと読むシシの時代なのです。シシとは、英語ではジャッジとかデリバラーと呼ばれ、時には裁判官、または政治的、軍事的指導者、そしてまたある時には、敵からイスラエルを解放する解放者としての役割を表す言葉でした。神様は、すべてのイスラエルを滑る一人の指導者の代わりに、彼らの必要に応じて死死を起こされました。カナンに住む各部族はその死死たちの指導のもとに暮らしていました。イスラエルの十二部族は川や山をその領地の境としてそれぞれの相続の地に住んでいました。そして徐々に神様のことを忘れていってしまったのです。彼らは残っていたカナンの人々の生活スタイルや宗教に従い信じるようになっていったのです。神様の御言葉ではなく自分たちが正しいと思ったことに頼るようになってしまったのです。そしてイスラエルの民が神様を憤き通らせるたびに神様は彼らを正しい道に立ち返らせるために罰を与えましたがしばらくするとまたすぐに罪を犯してしまうという繰り返しでした。一方、イスラエルの国を囲んでいた列強の諸国は、それぞれに王を起こし、軍隊による力を備えていきました。エジプト、アッシリア、ペリシテ、そしてアモンなどの国々は、商業の中心となっていたイスラエルと大小様々な戦いを繰り返していました。このような周囲の列強諸国では王様が治めているのを見てイスラエルもそのような王様が必要だと信じるようになりました。そしてこの時神様は最後の死士であるサムエルを起こし王政の時代を始めようとなさっていたのです。サムエルはイスラエルをよく治めました。しかしサムエルは年老いてしまい後継者を必要としていたのです。イスラエルの民は、サムエルの後を告げる人物など到底存在しないので、代わりに王様を立てるべきであると主張しました。これを聞いたサムエルは、神様という真の王がおられるのにもかかわらず、人間の王を立てるなどということは、神様を侮辱することであると憤りました。しかし神様は、イスラエルに王を起こすことを許されたのです。そして神様はサムエルに、彼らはあなたに背を向けたのではない。私が彼らの王であることを彼らは望んでいないのだと言われたのです。それから神様はさらに、このイスラエルの王がどのようになるのか、またそれによって起こる危機についても語られました。この神様の御言葉を聞いても、イスラエルの民はどうしても王様が欲しいと神様に懇願しました。それをお聞きになった神様は、サムエルに王を起こすことを許されたのです。はい、ここまでがサムエル記第一の第八章までに書かれていることです。さて次回からはいよいよこの番組のテーマであるイスラエルの王たちのお話に入ります。まず初代王、サウルについてお話しします。というわけで今回はここまでです。また来週イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
3: 皆さんを愛していますよ。素晴らしい愛で進んでくださいます。Cool.